0: RCF RCF Histoire vagabonde Le podcast d'été Monique Dufresnel
1: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Histoire vagabonde en Nouvelle-Aquitaine Je suis Monique Dufresnel et dans ce troisième épisode de la série consacrée aux reines et favorites originaires de cette région, je vous propose de découvrir aujourd'hui la vie de Jeanne d'Albret. Cette reine de Navarre, une femme de tête, a marqué notablement non seulement l'histoire de la Navarre, mais aussi celle du Royaume de France, à l'époque tragique et redoutable des guerres de religion. Histoire vagabonde, Monique Dufresnel. J'ai eu l'occasion de vous raconter l'histoire de la mère de Jeanne d'Albret, Marguerite d'Angoulême, sœur de François Ier, un sacré personnage d'ailleurs. Mais nous allons voir que sa fille Jeanne avait elle aussi de qui tenir. Il nous faut remonter au XVIe siècle, plus exactement à 1528 et au 15 novembre. La petite Jeanne naît au château de Saint-Germain-en-Laye. Pour sa malchance, elle est fille unique de ses parents, Marguerite d'Angoulême donc, et Henri d'Albret, roi de Navarre. Pourquoi je parle de, marche, de malchance Eh bien, parce qu'elle est seule héritière du royaume de Navarre et que son oncle François Ier craint beaucoup que son père Henri d'Albret ne la marie avec un prince de la famille de son ennemi Charles Quint. Il va donc tout faire pour lui trouver un prétendant acquis au royaume de France. Pourquoi Henri d'Albret aurait souhaité la marier avec un Habsbourg eh bien, pour récupérer la partie espagnole de son royaume de Navarre avec Pamplune comme capitale qui, pour le moment, s'arrête aux Pyrénées à la suite d'une guerre, justement, avec Charles Quint, quelques années plus tôt. En plus, comme la loi Salique ne s'applique pas à la Navarre, Jeanne en sera la future reine, bien évidemment. C'est ainsi que la jeune fille passe sa jeunesse au château de plessis les tours dans le Val-de-Loire, et parfois à la cour de son oncle, qui l'a ainsi à l'œil. Le seul souci, c'est qu'à l'occasion d'une période de paix entre Charles Quint et François Ier, celui-ci lui présente Jeanne. L'empereur d'Autriche est séduit par cette toute jeune fille, plutôt jolie, intelligente et d'une éducation parfaite. Et il l'a fait demander un mariage pour son fils. Évidemment, le roi de France refuse et cherche vite un mari pour sa nièce. Il lui faut quelqu'un qui s'opposerait à Charles Quint. Il trouve alors un prince allemand, le duc de Clèves, qui a tout juste 20 ans. Sauf que Jeanne, qui n'a que 12 ans, je précise, qui ne connaît ni n'aime le duc, ne veut pas entendre parler de ce mariage et s'oppose fermement à son oncle. Le père de la jeune fille, Henri d'Albret, n'est absolument pas d'accord non plus. Sa mère, Marguerite de Navarre, bien que sœur de François Ier, trouve non seulement sa fille trop jeune pour ce mariage, mais aussi ce Guillaume de Clèves d'un rang inférieur au sien. Malheureusement, on ne peut pas s'opposer indéfiniment à la volonté du roi. Marguerite de Navarre en tombe malade, et son mari, qui a fait une chute de cheval, est obligé de rester dans ses terres du sud ouest. François Ier a les mains libres pour conclure le mariage de sa nièce, malgré quand même la désapprobation des états de Navarre qui avaient de leur mots à dire. Alors La cérémonie a lieu le 9 juin 1541, à Châtellerault. Jeanne, je rappelle qu'il n'a toujours que 12 ans, est conduite, euh, d'abord fermement opposée à ce mariage, et le jour des noces, elle s'arrête dans l'église au milieu de l'allée qui conduit à l'hôtel. François 1 est furieux et ordonne au connétable de Montmorency de se saisir de la frêle jeune fille par le collet pour la forcer à s'agenouiller à côté de son futur mari. Évidemment, cela fait très mauvais effet. D'autant qu'ensuite, et malgré les festivités prévues par le roi, le mariage n'est pas consommé puisque le duc de Clèves repart chez lui et demande à ce que sa femme le rejoigne. Si elle commence par refuser, elle s'y résout à contre -cœur. Mais pendant le voyage, elle apprend que l'armée du duc a été défaite par celle de Charles Quint, ce qui remet en cause les raisons de son mariage. Elle revient donc en France et sa famille entreprend des démarches pour annuler ce mariage, fait sous la contrainte, c'est le moins que l'on puisse dire. Ce sera entériné par le pape Paul III, le 12 octobre 1545, d'autant que ce mariage n'a jamais été consommé. Le, la jeune Jeanne d'Albret a presque 17 ans et surtout, elle est libre. Mais François Ier meurt en 1547. C'est son fils Henri II qui lui succède et qui est un peu mieux disposé à l'égard de sa cousine. On propose à Jeanne une union avec Antoine de Bourbon, premier prince du sang, descendant de Saint-Louis, un bel homme, courageux, qui a 30 ans. Le 20 octobre 1548, le vrai mariage a lieu à Moulins et cette fois, Jeanne dit oui, d'autant que son mari lui plaît.
0: ce premier jour de mes jour de jour de de je a jolie, I'm a jolly, I'm a jolly, I'm a jolly, tout Zorea, Zorea, mona vi, am se Sonner de Paris, le de C'est pas si
1: R.C.F. Histoire vagabonde, Monique Dufresnel. Nous venons d'entendre une chanson composée par un contemporain de Jeanne d'Albret, Clément Quint, et qui s'appelle « Le chant des oiseaux ». C'est dire que tout va bien, après le mariage de Jeanne. Mais en 1555, le roi Henri de Navarre meurt, donc le père de Jeanne, et elle, sa fille, accompagnée de son mari Antoine de Bourbon, monte sur le trône et prend le nom de Jeanne III. À ce moment-là, le couple a déjà trois enfants, dont le futur Henri IV, né à Pau, comme le souhaitait Jeanne. D'ailleurs... On dit que lorsqu'elle a accouché de ce fils dans la nuit du 12 au 13 décembre 1553, c'était au son de Chambéarnais pour, je cite, qu'elle ne fasse point une pleureuse ni un enfant rechigné. Il semble que cela ait porté chance au futur Henri IV. Antoine et Jeanne auront cinq enfants, dont malheureusement deux seulement survivront, Henri IV donc, et une fille, Catherine, qui deviendra par son mariage duchesse de Lorraine et de Bar. L'union entre Antoine et Jeanne est d'abord un mariage d'amour. Mais comme Jeanne se rend en Navarre pour gérer son royaume et que son mari reste à la cour de France, où il exerce une activité militaire, leurs rapports vont se distancier. Surtout lorsque Jeanne apprend les infidélités de son mari avec sa maîtresse, la très belle Louise de la Béraudière, qui lui a donné, de surcroît, un fils illégitime. Ça ne va plus du tout. Ils se séparent en 1561. Il faut préciser aussi que nous sommes au début des guerres de religion. L'année précédente, à Noël 1560, Jeanne d'Albret, qui est une femme très pieuse, et surtout un peu rioriste, du moins avec des principes, abjure sa foi catholique. Antoine l'a d'abord suivi, mais il revient au catholicisme, fortement incité par la veuve d'Henri II, la reine Catherine de Médicis, qui lui donne la lieutenance générale du Royaume de France. Il a du mal à choisir, au point que, dans les premiers temps, le dimanche, il va à la messe catholique puis au service protestant. C'est-à-dire qu'il avait une motivation assez moyenne. La conversion de Jeanne d'Albret est le fait aussi de sa proximité intellectuelle et spirituelle avec le théologien calviniste Théodore de Bèze. Cette conversion de Jeanne au protestantisme, ou plus exactement au calvinisme, est le fruit d'une longue approche due entre autres à l'influence de sa mère Marguerite d'Angoulême, décédée en 1549. Marguerite d'Angoulême avait accueilli en sa cour de Nérac nombre de protestants. Sa fille Jeanne, comme sa mère, est tolérante car si elle favorise l'implantation du calvinisme dans son royaume, surtout après la mort de son mari en 1562, elle n'a pas rompu avec l'église catholique. Dans un premier temps, ses sujets sont libres de choisir leur religion. En attendant, elle s'attache à bien gouverner la Navarre pour son fils, le futur Henri IV, qu'elle va former et initier à la politique. Cette femme intelligente et cultivée va trouver chez lui un élève habile et pragmatique qui saura plus tard, après la mort de sa mère, apaiser la France des guerres de religion. Certes, on le sait. Il tient aussi de son père le côté séducteur et volage. Bon, mais ceci est une autre histoire. Dans sa gouvernance de la Navarre, Jeanne va s'attacher à la maintenir indépendante par rapport à ses puissants voisins, les royaumes de France et d'Espagne. En 1563, elle est excommuniée par le pape, puisque donc calviniste. Mais c'est à partir de 1568 que la situation va se compliquer avec ce qui va être la troisième guerre de religion. Il y en aura huit en tout, entre 1562 et 1598, date du fameux édit de Nantes. Comme le roi Charles IX, fils de Catherine de Médicis, lui a confisqué des terres pour Félonie, elle va entrer en guerre contre lui, à partir de la Rochelle, où elle se réfugie avec son fils et où elle retrouve les deux chefs de l'armée des, des Huguenots, son beau-frère le prince de Condé et l'amiral Gaspard de Coligny. Je précise que La Rochelle était un fief protestant aussi à l'époque. Mais cette troisième guerre de religion ravage tout le sud-ouest du royaume et après la mort de Condé à Jarnac en 1569, c'est elle, Jeanne d'Albret, qui devient la tête politique des Huguenots alors que Coligny en est le commandant en chef. Finalement, cette troisième guerre de religion s'arrête avec la paix de Saint-Germain le 8 août 1570, qui est censée sceller la réconciliation entre catholiques et protestants. Mais l'événement qui doit y contribuer est le mariage d'Henri de Navarre avec Marguerite de Valois, la fille de Catherine de Médicis, très connue sous le nom de Reine Margot. Jeanne d'Albray consent à ce mariage avec beaucoup de réticence et de négociation, car il suppose une conversion de son fils au catholicisme, ce qu'elle redoute. En attendant, elle retourne en Navarre et, se radicalisant, promulgue les ordonnances ecclésiastiques sur le modèle genevois de Calvin, qui sont euh, un ensemble de lois religieuses faisant du Béarn un état calviniste. Alors, le mariage de son fils est prévu pour l'été 1572. Jeanne d'Albret revient à Paris. Mais elle doit s'aliter subitement et elle meurt le 9 juin à seulement 44 ans. Alors, la rapidité de ce décès laisse planer un doute. On dit que sa mort serait due à des gants empoisonnés que lui aurait fait parvenir Catherine de Médicis. En réalité, elle serait probablement morte de tuberculose. Alors qu'elle aurait voulu être enterrée dans la nécropole des rois de Navarre à l'Escar, à côté de Pau, elle sera finalement inhumée à Vendôme où ses restes seront vandalisés et dispersés par les révolutionnaires de 1793. Quant à Henri de Navarre et Marguerite de Valois, ils se marient finalement le 18 août 1572. Six jours plus tard, dans la nuit du 24, a lieu à Paris le plus grand massacre de protestants de l'histoire du Royaume de France, la Saint-Barthélemy. Si l'intransigeance religieuse et politique de Jeanne en porte une part de responsabilité, c'est aussi à elle que la France doit Henri IV le plus grand de ces rois. La semaine prochaine, nous entendrons la vie de la marquise de Montespan, favorite du roi Louis XIV.